0: Bienvenidos a Calle Uruchaga, un podcast en donde vamos a hablar de cine, de música, vamos a hacer entrevistas, vamos a hablar un poquito de actualidad y política, a veces de literatura y a veces de otros temas que no tienen tanto que ver con esto. Todo esto según el punto de vista de la juventud, todos los lunes a las 19 horas por Spotify y YouTube. Estamos acá en una nueva emisión, con el tercer capítulo ya, espero que les esté gustando la nueva intro, y como pueden ver, o escuchar mejor dicho, eh... Estamos con mejor audio, tratamos de mejorarlo siempre. Estamos con un capítulo diferente, con ninguna de las premisas de la introducción. La introducción habla de cine, de música, de entrevistas. Bueno, esto puede ser como medio una entrevista, pero también habla de actualidad y política. Y vamos a hablar de un tema distinto hoy, con un invitado distinto, como siempre. Eh, vamos a hablar acerca de hábitos alimenticios, de bajar una gran cantidad de peso en poco tiempo, de la constancia, la perseverancia, y de por qué no es... ...es que no vemos resultados... ...cuando nos miramos al espejo, ¿no? Claro, claro está... Eh, ...voy a dejar que nuestro primer invitado... ...se presente como quiera... ...así que lo escuchamos...
1: Hola Nasa... ...me da... Me da gusto estar acá... ...muchas gracias por la invitación... Eh, ...estoy orgulloso de estar en el tercer capítulo... ...después de, después de escuchar a Pablo Jiménez... ...y a Zújar. Eh, yo soy Francesco Santi, me presento para, para que me conozcan Y hoy un poco es de lo que ya dijiste, vamos a hablar de, del ambiente deportivo Y de cómo se relaciona esto con la comida Y después me gustaría recomendarle a la gente que está en cuarentena un par de películas ¿Por qué películas. no? Te
0: escuchamos, claro está eh, Queremos aclarar que nuestro invitado acá eh, estudia nutrición, ¿no es así?
1: Sí, me anoté este año para nutrición en la Universidad de Belgrano y estuve tuve como varias confusiones con ese tema debido a que yo no sabía si estudiar nutrición o odontología también era una rama que me gustaba mucho de la medicina y me terminé llevando por la nutrición más, más por lo que yo viví y por... Por lo que me gusta ponerlo en el enfoque bueno, Al deporte
0: eh, invité, Tengo este invitado y vamos a hablar de esto Porque para los que lo conocen Evidentemente deben saber un poco de la historia De, de acá de Francesco Y para los que no, bueno, la vamos a contar un poquito Obviamente haciendo algunas preguntas Y que la cuente él Pero estaba en sobrepeso no En una cantidad considerable eh, Yo lo conocí así Y a lo largo de los años, también compañero Mío y de Pablo eh, Como que lo bajó y bueno, y hoy está muy bien físicamente Pero no muchos pueden lograr esto Fue un cambio bastante tremendo Y La verdad es que hay mucha gente que está sentada en la casa Diciendo que Que, bueno, que, que no se puede hacer un cambio Como hace justo ahora en cuarentena eh, Una de las personas que me preguntaba esto Era era Martín Borrello, Que me preguntaba eh, Bueno, gran amigo de la casa Me preguntaba eh, ¿Cómo puedo como, ejercitar en casa? Eh, o ¿Cómo puedo hacer un montón de cosas? Entonces Nada, empecemos primero hablando del cambio, después vamos a hablar de las otras cosas. Contanos un poquito, ¿cómo fue este cambio físico que vos hiciste?
1: Y la verdad que el cambio físico que tuve fue, fue un cambio abrupto, debido a que yo. Yo toda la vida fui de probar muchos deportes de chiquito, que me gustaba mucho el, el tenis, me iba al fútbol, pero nunca lo que vamos a hablar en un tema. Eh, ahora en unos minutos nunca mantenía una constancia en ese deporte, nunca siempre empezaba y después faltaba, no es, que, no es que lo mantenía así como costumbre o como rutina, y nada, este fue un cambio abrupto debido a que yo también tenía un mal hábito de comida, y en un, y en un momento me fui a vivir, yo siempre viví en Buenos Aires, me fui a vivir a, a Mar de Plata, sí. en la provincia de Buenos Aires, la costa sí. por si no lo conocen, y... Ahí tenía un peor hábito de, de comida, eh, no tenía los horarios comunes de alimentarse, lo que se dice el desayuno, almuerzo, sí. cena, merienda. Yo comía a cualquier hora y capaz si estaba aburrido eh, también una colación, como sé decir, pero sanamente no, sino galletitas o, o distintos hábitos malos, malos hábitos de comida que fueron generando que yo obtenga mm. un gran sobrepeso y una gran acumulación de grasa Sí, en el y cuerpo.
0: pregunta, eh, ¿vos te dabas cuenta a medida que comías más, te sentías más gordo, te sentías como eh, menos capaz de hacer cosas?
1: Eh, yo capaz me daba cuenta de que muchas veces, eh, yo ahí en Mar del Plata, me olvidé de comentar, eh, empecé una etapa de un deporte nuevo que me gustó más, que fue el rugby, eh, y capaz que... En el rugby uno se, se sentía al avanzar esto, en eh, los kilos y lo demás, sentía menos aire mm. al correr eh, o distintos o las cosas que decís vos, distintos movimientos que uno eh, va teniendo menos agilidad claro. en distintos movimientos. Pero esto todo fue, fue aumentando y cada vez hace una. una ¿Y llegaste un más a algún
0: mundo a decir, che, no puedo más, tengo que parar esto? ¿O te pararon, digamos?
1: La verdad es que nunca me pasó lo de, lo de que mi mamá venga y me diga, pará, pará de comer, sino que yo, yo llegué a un punto en el cual eh, te dabas cuenta, o capaz por la gente, el entorno, el entorno social capaz te hacía darte cuenta Pero de, manera de estas fea, cosas.
0: Digamos, Pero, como, como...
1: Y en, algunas veces de una manera fea y otras veces capaz diciéndolo sí. en joda o en chistes, como para así decirlo sí. un poco más formal, de darse cuenta que, que uno no estaba bien, pero también yo, yo creo que no, no le prestaba mucha atención debido a que tenía alrededor de 12, claro. 13 años. ¿Y
0: cuándo fue el momento en donde vos totalmente te abocaste, le pusiste constancia y perseverancia como el título de este podcast, y, y dijiste, bueno, tengo que hacer el cambio? ¿Cuándo fue el momento? ¿Fue como algún momento más marcado,
1: digamos? Y todo, todo empezó con, con, con 15 años, ya casi cumpliendo 16. Eh, yo viví dos años en Mar del Plata y en un momento me volví. Cambié de hábito, de hábito ambiente, todo. Eh, y me volví para Buenos Aires a vivir de parte del lado de mi padre. Eh, que ellos dos obviamente están separados, por eso explico esta situación. Y ya con mi padre ya con mi papá es como que ahí ya el medio que me decía y me ayudó a cambiar ese hábito alimenticio. Acá me anoté en otro club de rugby, gracias a un amigo, y con este club de rugby puede desarrollar capaz más cosas o cada vez también lo que me ayudó mucho es que el deporte, este, hablando de este deporte, cada vez que pasan los años y van aumentando las edades, se vuelve más estricto, más ¿no? y capaz más competitivo, exactamente. Y capaz esto fue generando un cambio en los ejercicios aeróbicos, que uno hacía correr más y, y distintas cosas, por semanas hacía rutina, ya que eh, yo capaz allá en Mar del Plata podía faltar muchas veces, y acá mi papá no, no me dejaba faltar al principio, y yo medio que me daba vagancia, viste, ir sí. siempre. Pero terminé manteniéndome y yendo, yendo, hasta un punto en el cual mi papá vio un poco de resultados, pero dijo: Acá es donde puede venir mejor si interviene papá. un nutricionista. Y ahí. ahí Porque es queremos aclarar que,
0: bah, a mí me pasa por lo menos que yo desde chico siempre pensé que, bueno, que si hacías ejercicio, eh, ya estaba. Es como que, nada, si haces ejercicio, puedes comer un poco cualquier cosa. Y no es así. ¿O no?
1: La verdad es que no, no, no es así debido, debido a que uno cuando es chico no se da cuenta y tampoco le da la importancia que le da a uno hoy en día teniendo 18 años, 19, ya siendo adolescente. Pero es verdad que uno cuando es chico capaz tiene malos hábitos o, o distintas cosas te hacen capaz el, el entorno social debido a que en muchas cosas como, no sé si te pondría un ejemplo, como los dibujitos, vos ves en los dibujitos cuando sos chico, ves que eh, alguien le da una verdura al chico, la mamá, y el chico dice no, no, y, y después le da una hamburguesa y se queda feliz, o sea, son sí, es como distintas el, esa cosas parte... que uno va... Sí.
0: Sí, esa parte como capitalista de los dibujitos o de las empresas multinacionales que te dicen, claro. bueno, si comes una hamburguesa, sos más feliz, si tomás coca, sos más feliz. Ahora, si comes brócoli, vas a vomitar, qué sé yo, es como que te muestran como eso para venderte este producto. Pero lo que yo digo, a la hora de volver a Buenos Aires, ¿no? Eh, aclaro, para la audiencia, vos habías repetido, te tuviste que ir a vivir a lo de tu papá, me imagino que no debe ser una experiencia como muy fácil y encima con este sobrepeso encima, vos, a la hora de hacer el cambio, te sentías un poquito como... Eh, presionado para hacerlo digo, por todo lo otro que estaba pasando a tus alrededores
1: me sentía un poco presionado por, por lo que pasaba a mis alrededores, eh, es una buena pregunta, eh, la verdad es que en un punto cuando sos chico, como dije recién no, 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 no te das eh, la idea del margen de cómo estás, pero capaz cuando vas creciendo eso influye más el alrededor y capaz si yo me daba cuenta, capaz por mis compañeros de deporte o deporte en el mismo colegio, uno no está preparado para distintas actividades que, que los otros pueden hacer fácilmente. ¿Y dirías que
0: todos pueden hacer el cambio o es algo que es mucho sacrificio?
1: Y la verdad es que como oportunidad cualquiera puede hacer el cambio eh, tampoco es algo, yo no creo que sea nada imposible eh, No sé si diría la palabra fácil Ni tampoco difícil Yo creo que lo más fuerte de todo esto es la cabeza Es el, el trabajo y continuar y no darse por vencido sí, nunca. Y hablando
0: un poco de, de, lo, de, los, de los datos, digamos ¿Vos cuánto estabas pesando cuando empezaste con la nutricionista? Más o menos
1: yo estaba pesando unos 86 uh -huh. kilos, lo que ahora en mi cuerpo se, se distribuye de otra manera totalmente. Pero, tipo, ¿cu ¿Cuánto eh, estabas midiendo? Pero pesaba, pes pesaba unos 86 kilos y medía unos 68. Claro. Sí. Unos se considera años?
0: sobrepeso eso. ¿o no?
1: Claro, se considera sobrepeso, sí, obviamente. No sé si llega al punto de obesidad sí. como enfermedad. Sí. Pero sí es un sobrepeso para la edad.
0: Claro, totalmente. y a la hora de hacer el cambio, ¿había como una meta puesta en, un, en algún tiempo determinado?
1: La verdad es que el primer objetivo, como te estaba diciendo, el primer objetivo en mi cabeza era bajar de peso y poder hacer lo que la otra gente hacía, claro. como correr en determinado tiempo. Correr uno sí puede hacer, excepto que tenga, eh, si tenga alguna discapacitación física sí, alguna o algo así. Pero correr, claro, una discapacidad, perdón. Alguna discapacidad física, pero yo podía correr todo. El tema era el tiempo, el aire que me faltaba y, y la pasaba mal. ¿no? O sea que era lo que. Lo,
0: sí, pero obvio. Bueno. Lo que un poco te, te motivaba era ver que, lo por lo que me contás, ¿no? Eh, lo que te motivaba un poco era eh, que el objetivo era poder estar como los demás, poder hacer lo que los demás mis compañeros hacen en el colegio, digamos, o en
1: rugby. Sí, eh, claro, compañeros en el colegio en radio, poder estar en eh, un poco sobrepeso, poder, poder vestir y capaz, eh, no sé, verme verme bien al espejo. Eh, no sé si es, es el pensamiento clave, pero capaz uno. Eh, no, está bien. En, sí. su primer claro, en su primer objetivo se pone lo más básico, ¿no? Claro. Eh, y lo más básico mío era. Eh, bajar ese peso. Y cuando
0: llegaste al primer objetivo, que era no sé ¿cuándo, cuántos kilos era bajar el, el, el objetivo.
1: El primer objetivo sí. era ponerme en un peso normal como para mi estatura, sí. que fue eh, unos eh, 72 kilos, creo 73, sí. y de 86 a 73 es una eh, fue acompañado. Lo, por, por suerte fue acompañado como por un desarrollo también de altura. Claro. Entonces el bueno, en peso cada vez. Claro, entonces eh, ya llegó un momento en el cual estaba de manera normal. No sé si bien, pero de manera normal en el peso.
0: Ajá. ¿Y te sentías cómodo?
1: Me sentía cómodo, pero sentía algo que me faltaba. Porque yo todo esto, como te repito, lo viví a los 12, 13 años, y mi cuerpo todavía no se había desarrollado. ¿Entendés? Sí. No estaba uno estaba pasando por la pubertad a esa edad. Y
0: una vez llegado a los 73, 74 kilos, ¿qué hiciste? ¿Cuál fue el segundo objetivo? o qué apuntaste?
1: ya ahí me puse a, a cambiar lo que sería la composición de grasa uh -huh. eh, que tiene uno en el cuerpo a, a poder llegar a, a construir algo. Yo quería algo, algo de músculo no y bajar, bajar también esa grasa que queda porque uno siempre baja los kilos, pero capaz puede perder kilos de, de músculo y kilos de grasa.
0: Sí. Y, a, perdón, a la hora de bajar, todo esto, cuando primero lo bajaste con rugby, después tu papá se metió, intervino con una nutricionista, y después, además de esta nutricionista de rugby, ¿había algún plan en el gimnasio, cuestión aeróbica, cuestión de musculación? ¿Cómo, cómo fue eso?
1: No, la verdad es eh, estaba conectado un poco el nutricionista, porque el nutricionista me llega a mí desde mi propio gimnasio, Ajá. Eh, y ahí tuve un poco de suerte porque al principio estaba conectado, pero como, como yo le decía a mis objetivos, eh, ellos me armaban un plan, para así decirlo, una rutina, como dicen muchos, como para, para lograr esos objetivos, que en ese momento, como te digo, era terminar de perder grasa y, y era mucho trabajo aeróbico, para así decirlo, mucha cinta mm. Lo, y capaz bici y, y siempre ejercicios coordinativos donde, donde no es tanto fierros, sino que es más gastar las energías o, o moverse más.
0: Y después el salir con amigos me imagino que bueno, la pubertad toda la cuestión de, de, de estar con amigos, salir, no poder comer qué sé yo, eso... ¿Te mató también en un sentido? ¿Es como, ¿Te sentiste como que te privaste de estar con amigos por no comer? No, más, no sé si de estar, pero sino de como disfrutar una hamburguesa con amigos o algo con amigos por no poder comer. ¿O en ningún momento te hicieron sentir eso o sentiste vos eso?
1: No, no, porque como es el caso, muchas veces he salido a comer con vos en esa edad. Sí, no sé si recordás sí, 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 que, por ejemplo, íbamos eh, al club de la milanesa y, y ahí yo me pedía una milanesa al horno con puré. Y capaz vos enfrente te pedías una milanesa frita, napolitana, con papá frita. Con huevo arriba,
0: con cuando... bueno, sí, sí, sí. Claro siempre, claro, siempre
1: fui así. Exactamente, pero no, la verdad es que siempre me sentí cómodo. Sí. Y también, no sé si con el grupo del colegio, que, que está incluido Pablo, vos, siempre me sentí cómodo con los demás, siempre me apoyaron, nunca nunca me, no sé, como para así decirlo, nunca, nunca me hicieron sentir como por comer eso, eh, estar fuera de ese entorno Del
0: grupo, no, no, bueno claro. No, no, te pregunto afuera, sé que nosotros Por lo menos nuestra intención nunca fue Porque bueno, claro. lo hicimos el secundario juntos Nunca fue dejarte afuera eh, Bueno, y a la hora de Perdóname, nos ubicamos en tiempo y forma Vos tenías más o menos 15 años Llegaste al primer objetivo, que era llegar a los 73 kilos Acompañado de del gimnasio Acompañado de rugby, acompañado de una nutricionista Y ahora tu objetivo era ganar músculo ¿No?
1: Y después sí, después pasaron los años y, y en 2018 creo que ya la gente pasó, en tres años pasó a decirme a que estaba muy gordo a que estaba flaquísimo, muy flaco. Ese fue un cambio enorme. Ese fue un cambio enorme, la verdad es que en un momento llegué a pesar midiendo, ya, ya la altura iba creciendo porque uno se va desarrollando a esa edad, ya... Tenía 17, sí, casi por cumplir 18 y, y me iba estilizando y me iba cada vez comiendo. Yo seguía con la dieta de bajar de peso ajá eh, porque no, no, todavía no tenía mi objetivo que era subir músculo, sí. sino que era seguir perdiendo la grasa.
0: ¿Y, a, y acá ¿y cuánto medías más o menos en 2017? Y ahí
1: ya medía 1,76, ya 1,77, sí. ¿Y, ¿Y pesabas? Y ya pesaba, llegué a pesar a los 18 años recién cumplidos, que fue lo más flaco que estuve, llegué a pesar 68 kilos.
0: Claro, midiendo ya unos 70 y pico, sí. casi 80.
1: Claro, eh, era, era muy poco peso y ya la, mis amigos mismos me decían... Bueno, yo te dije una vez. Sí sí, 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 yo te dije una vez. Incluido vos, incluido sí, 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 Pablo, mucha gente.
0: Y bueno, y ahora te encontrabas muy flaco, digamos, eh, recién cumplido 18 sí, años... Blanco. En el 2019 creo que fue, ¿no? Eh, sí, en
1: 2019, 2019. exactamente. El año, a principios del año pasado, el verano del año pasado. A
0: principios del año pasado. Entonces ahora tu objetivo era ganar músculo. ¿Qué hiciste?
1: Era ganar músculo. ¿Qué
0: plan ejerciste? ¿Qué comiste? Porque la gente... Desde su casa me imagino que primero el cambio, bueno, uno bajamos, bajamos de peso porque bueno, comemos un poquito mejor, hacemos un poquito de actividad física y, y a poco el peso se va bajando, evidentemente cuando nos quedan menos kilos habrá que ajustar un poquito más la dieta, habrá que ajustar un poquito el entrenamiento, pero ahora llega otra etapa, estamos flacos, estamos eh, bien, pero la gente quiere ganar músculo, quiere sentirse un poquito como más fuerza, ¿qué es lo que vos hiciste?
1: Exactamente, a mí directamente el primer cambio que me pasó, que acá te lo estoy por decir, es que en en, do, en 2000, ya en 2018, a fines de 2018, como estábamos hablando recién de, de eh, principio de 2019, antes a fines, decidí cortar con el nutricionista ese que me hizo bajar de peso porque yo sentía que, que mis objetivos que le daba era la misma dieta de bajar de peso mm y ya en un momento quería ponerme fuerte para lo que requiere el deporte el rugby requiere tener eh, más, más cuerpo, Entonces, todo esto
0: sin, sin acumular grasa de nuevo sí,
1: sin acumular grasa, exactamente sí. y, y, y agarré y cambié de nutricionista eh, cambié el, a, a un deportólogo que me lo recomendó un amigo de mi papá me recomendó una deportóloga, perdón sí. y que era más eh, el alimento en relación al deporte entonces eh, te hacía mediciones y te comparaba con alguien de tu puesto en el mismo deporte ah, para ver cuánto para ver cuánto te faltaba de, de masa muscular cuánto te faltaba de grasa y cuánto cuánto esqueleto tenías porque eso forma gran parte del cuerpo
0: claro obviamente
1: y, y nada y de obviamente lo que obviamente no pero lo que me dijo es que de grasa estaba bien, pero que me faltaba bastante músculo como para esa posición. Sí. Y ahí es donde yo, para el verano, eh, seguir con la mentalidad, no sé, un poco de bajar de peso. Y seguí bajando, ¿no? Y seguí con la grasa y también se va perdiendo músculo. Pero en el verano yo creo que me forcé mucho ese verano, en el 2019, estaba entrenando bastante. Le fuiste de gira, o sea, ¿no? ¿Con... Sí. Sí, tuve dos viajes, que, perdón, tres, tuve, va, eh, dos, porque uno fue a Mar del Plata de nuevo con los amigos que quedaron de siempre, uh -huh. y después me fui a Punta Cana con un amigo, y después me fui a Sudáfrica con el equipo de rugby, sí. Y estaba muy flaco en comparación a, a todos los otros, la verdad, y se notaba.
0: Y, te, y ahora es como pasar de un extremo al otro, bastante loco. ¿Te sentías claro. como un poquito menos por ser flaco en un sentido? Bueno, no, evidentemente no, no queremos aclarar que no sos menos y sos flaco gordo, pero ¿cómo no. te sentías por ser flaco? Digo, comparándote a los demás, si es que vos te comparaste. No hay que compararse a nadie, no aclaramos esto.
1: No, 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 la verdad es que no, no, tampoco nadie me hacía sentir eso, sino que viajé y ya tenía, era, obviamente si sí, hay gente similar a vos, pero yo creo que era muy flaco mm. en comparación y mucha gente no sé eh, del viaje se sorprendía porque no, no creían que yo era lo de antes sino sí. que se sorprendían del cambio claro, tus amigos de Mar del
0: Plata te volvían a ver eh, como vos dijiste, sí.
1: no, pero mis amigos de Mar del Plata me iban viendo cada tanto y sí. ellos son los que notaban más el cambio porque o viajaba en vacación invierno o en verano todos los años y ahí sí. pasan unos
0: meses no sí
1: y, nada. y ahí en rugby nada, nadie me hizo sentir menos por el bueno, saco obvio sí. eh, no, no, solo mis amigos más íntimos, obviamente, capaz me decían, mira come más, eh, la verdad estás muy flaco. Pero de buena
0: onda, como, como claro, vos, sí, sí, claro, sí. sí. sí claro, nunca,
1: nunca hacerte sentir menos y menos dejarte sí. afuera sí. o excluir Sí, pero no te quiero no, preguntar, no.
0: porque al hacer un poquito de investigación para este tema, sé que sí. mucha gente sufre de lo que se llama, eh, lo que digamos una retención de piel cuando baja tanto de peso, que es, que es como cuando lo vemos cuando alguien baja una cantidad... No sé si vos tanto peso, pero hay gente que baja una cantidad considerable de peso y le queda como esta piel suelta, digamos, en donde antes era,
1: era un sobrepeso.
0: ¿A vos te pasó?
1: Eh, yo creo que eh, sí sé lo que decís. No me, no me pasó, por suerte. La verdad es que mucha gente puede llegarte a preguntar eso, porque mucha gente también se asombra del cambio porque... Tampoco tengo, como decís vos, se dice como eh, cuando uno ve que el, el otro fue eso, se ve también en la piel, como decís vos. O, o cuando fue uno muy gordo se ve en la piel, porque deja como, para así decirlo, estrías o, o marcas, ¿no? Y, y nada, eso por suerte no me pasó, pero yo creo que fue porque yo también desarrollé mi cuerpo. Mi cuerpo no está desarrollado. Claro, me estilicé, fue, fue una etapa en la cual eh, me ayudó porque mi cuerpo también estaba en pleno desarrollo.
0: Claro, bueno, yo tenía entendido que, que era uno de los efectos secundarios de bajar, de hacer un cambio físico tan drástico como, como este, bajar una cantidad de peso considerable. Eh, bueno, claramente el crecimiento ayudó a que vos te, te estires y evidentemente no te pase. Bueno, a mí se me ocurrió... Eh, hacer el, para hacer el programa un poquito más radial digamos, hacer como una tanda de música con artistas amigos eh, y bueno, tuvimos un artista amigo en el primer episodio que fue Mateo Sugarchuk, que fue el que tocó algunas canciones para nosotros, que es vocalista, y guitarrista serie Population, pueden escucharlo en Spotify o YouTube, pero también acá tenemos un artista llamado Inmortalizarte te vamos a dejar el link del de canal de YouTube abajo, que subió su primera canción ayer o antes ayer, si no me equivoco eh, Va, depende, porque esto lo escuchan el lunes eh, Y nada, se me ocurrió un poco eh, Pasar un poco de su música Una canción que no subió, la primera que vamos a pasar Se llama Azul Anaranjado Y vamos a pasar la que subió, así que vamos a escuchar Azul Anaranjado de Inmortalizarte Le dejamos el link de YouTube abajo, ¿vamos con eso?
2: No es sensación absurda y rompe mi mañana, cercana a lo que no soy, entre en mí de una manera insana y me mantiene despierta, y no deja de dar.
0: Para mí ella es una gran escritora y artista y, y poeta, obviamente. Y, y eso se refleja en las canciones. A mí me encanta, soy un gran fan de ella.
1: Sí, todo, todo, todo que combina mucho, ¿no?
0: Le pega, para mí le pega un montón.
1: Y esta
0: canción no la subió a YouTube ni a Instagram, pero hay otra canción que sí subió, que fue el primer video que subió, que se llama, a ver, para no equivocarme voy a buscar acá la... El nombre, acá está Ya no te pienso y entre, y entre paréntesis Aunque quiera hacerlo Un poco paradójico Así que vamos a escuchar a continuación y ya volvemos
2: Y sin me visto Llama de tus dedos, y si me marchito pensando que lo nuestro es eterno, hay algo más. Será que hay algo más que nuestros ojos ciegos no quisieron ver, perdidos en el atardecer de vibraciones eternas sensaciones que sin una palabra exclamar se fueron buscando nuevos colores Si hoy te busco, pero no sos lo que encuentro, y si no te olvido y me mudo a una casita de recuerdos, me vendrías a visitar, podríamos un té tomar en una taza que tenga tu nombre. Y esté hecha de canciones. Y cuando te vayas. No dejarías tu aroma en la cama. Que hace un tiempo te soñé. Y no lo recordé.
0: Volvemos con... Perdón, me voy a olvidar el nombre de la canción de nuevo. Eh, ya no te pienso, aunque quisiera hacerlo. Muy buena. Me encantó, me encantó. Me gustaron
1: eh, dos. Yo voy más por esta, pero me gustaron las dos. Pero esta tengo una preferencia, me gustó más, más el sonido, cómo combina la letra con el ritmo. Muy buena, me gustó.
0: A mí me gusta, me gusta. Bueno, eh, se abrió un canal de YouTube hace poco, así que vayan a escucharla porque es muy grosa. Eh, el, el canal de YouTube se llama Inmortalizarte. Les vamos a dejar el link de YouTube abajo. Y sacó primero este tema. Y bueno, esperemos que saque más. Eh, así que bueno, empezamos con la segunda parte Porque fue un corte para abrir la segunda parte del podcast eh, Estamos hablando un poco de tu cambio físico en la primera parte Y vamos a orientarlo por otro lado del podcast eh, Quería preguntarte, más allá del cambio físico Y de todo el esfuerzo y sacrificio que vos fuiste a hacer eh, ¿Qué es lo que vos te llevas más de todo,
2: de todo Yo esto? creo
1: que, como dice el título, lo que más me llevo fue... Eh, lo de mantener el camino, la, la, como, como ni bien dice constancia y, y perseverancia, que, que es mantener y no darse por vencido y siempre mantener eh, una rutina, o sea, no, no me especifica una rutina de ejercicio, sino a mantener una rutina de estudiar, hacer ejercicio, organizarte bien y mantener siempre esto y no abandonar lo que lo que uno hace o los objetivos en los que uno cree que puede llegar
0: ¿Vos te considerabas una persona que se rendía fácil digamos? No
1: sé si que se rendía fácil pero en mi época que tenía eh, estos, estas cosas en mi pasado de lo que hablamos antes eh, sí me daba, me daba de baja en muchas cosas en, sin esforzarme eh, más, más por el lado de la balancia claro. ¿no?
0: <ríe> sí, la Exacto. ley del menor esfuerzo Si sí, sí, sí. Sí, sí, no se puede hacer algo, no se hace Si se procrastina, se puede Se procrastina, digamos Se puede dejar todo para, para claro. mañana Al revés de la frase eh, Y una pregunta ¿Qué fue lo más difícil de todo? Hablando desde un plano eh, Totalmente fuera del, del peso De la rutina de, 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 de la parte nutricionista ¿Qué fue lo más difícil para vos a la hora de hacer esto?
1: Y lo más difícil este cambio, fue... ¿no? yo creo que el cambio fue de, de venir de Mar del Plata, adaptarme, o sea, yo ya vivía acá en Buenos Aires, pero ya cuando tenés, te fuiste con, con 13, 14 y volvés con 16, es otro tipo de sociedad, otro tipo de ambiente, yo creo que ya van cambiando esas dos edades este, entre 13 y 16 años, eh, miro que no sé si me costó la adaptación, pero... Eso yo creo que fue lo más difícil, organizarme para estudiar, porque ya, yo ya, como te había contado antes, ya eh, tuve que repetir un año y ya no tenía el margen de error, ¿viste? Entonces uno estudiar, estudiar, claro. mantener y, y este objetivo de poder, de poder eh, convertirme en una persona flaca y después este objetivo fue cambiando con el tiempo, con, con los avances y el desarrollo del cuerpo de de elevar el objetivo cada vez un poco más y nada, y yo creo que como te decía lo más difícil fue el cambio y, y proponerme estos objetivos y empezar el camino pero una vez que ya se empezó el camino yo creo que cada vez eh, me hizo un poquito más no fuerte físicamente sino mentalmente como para poder hacer esto
0: claro que claro que es muy importante también eso eh... El otro día estaba hablando con, con mi viejo, ciertamente, que bueno, fue el que, que te felicitó muchas veces. Y, y, va, promovió en un genio. Sí, sí, promovió Oye. en un sentido cada vez que te veía de hacerlo. Y hablábamos con vos también, te mandaba un audio, y decía de que una vez que, que haces esto y demostrás que esto es muy difícil, lo otro se vuelve fácil. ¿Cómo es eso?
1: Eh, así parece que cuando vos ves y el cambio, a lo largo, no sé si a lo largo de los años, porque estamos hablando de un cambio de, de pocos años, pero abrumador el cambio, eh, lo ves y decís, sí. wow, mirá lo que, lo que llegué a lograr y te das cuenta que después eh, ponerle, que te diga, ponerse a estudiar para un examen, para un parcial, eh, para un final, o ponerse a entrenar, o salir a correr 5 kilómetros con todo el cambio que hiciste, con todo el camino que hiciste, una gotita de arena más no, no te cuesta nada
0: claro, ya, ya sufriste todas las otras gotas exactamente digamos. la ya gota ahora gorda ya estás la hiciste bien. En ese sentido.
1: ya podés eh, mejorar tu desarrollo desde otra perspectiva yo creo que, no sé si fácil, pero más simple de lo que era antes
0: claro, claro ya habiendo tenido la experiencia de hacer algo tan, tan difícil porque no es para nada fácil no, no. Eh, lleva mucho tiempo, dedicación, constancia eh, también te quería preguntar desde el punto de vista social no quiero hablar más del cambio sino, sino de lo que sufriste vos, porque bueno, si bien tenemos todos estos datos eh, físicos, del peso de la rutina, de la dieta eh, también está, también lo que se vive como más difícil en el cambio en sí es eh, estar con amigos estar en ciertas reuniones, fiestas eventos, celebraciones y no poder comer ¿Cómo, cómo, es eso? ¿Cómo, cómo, cómo no. lo, lo eh, viste vos?
1: Yo me lo tomé a bien porque cuando, cuando uno ya tiene un gran peso, en ese momento que me pasó, que, que va bajando y le, le, se le hace fácil bajar. Y al le, hacersele fácil bajar, al, eh, obtiene los beneficios más rápidos. Y entonces uno se da cuenta que comiendo bien, obtiene esos beneficios. Entonces mantiene eso, aunque después cada vez cuesta más. Es un, es un largo un largo camino, después cada vez se va haciendo más más larga la cosa, pero yo empecé, sí, con, iba con mis amigos y ponerle con vos un ejemplo, iba íbamos al club de la milanesa, yo me pedía una milanesa al horno con puré y enfrente vos, una milanesa napolitana con fritas, pero pero nunca, claro. nunca me quejé o nunca la, 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 la pude llevar muy bien, esos esos temas.
0: No, no, yo sí. Yo siempre tengo el recuerdo de, de ofrecerte cosas, por así decirlo, de, de, de darte cosas, y vos diciéndome, no, no, la verdad es que me tengo que cuidar, y eso para mí toma una fuerza de voluntad enorme, 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 porque más allá del, de la parte filosófica, ¿sí? eh, cultural, y toda esta parte como que vemos e, e intelectual, digamos, de, de alguna cuestión, también está la parte física, que importa cómo estamos físicamente, y es, hay que darle mucha bola también, y, y poder tener una fuerza de voluntad como para leer un libro de mil páginas, tener una fuerte voluntad para, para decir que no, una torta, por más que suene una pelotudez lo que estoy diciendo en un sentido, decirle que no una torta mil veces es muy difícil, ¿me entendés? Porque vos te cuidás, son las dietas de una semana, empezás el lunes, eh, lunes, martes, no, no quiero, traen medialunas al lugar donde vos comés, traen ciertas cosas, no, la verdad que no, ¿viste? no, prefiero que no, la verdad que estoy haciendo dieta, me estoy cuidando. A la tercera semana que te ofrecen por 500, por la vez 500 que te ofrecen una media luna y vas a decir que sí, ¿me entendés? O, o vas a tener la fuerza de voluntad para decir que no entonces es como que eh, todo esto se, se logra con esto con, con constancia con perseverancia, y todo en la vida como es hacer un cambio físico, como es cuidarse como es estar bien físicamente, también lo es estudiar un parcial, como decías vos, dar un final eh, hacer un trabajo, o sea algo muy engorroso y tedioso eh, de, de hacer un trabajo también son cosas que se logran Así, sí, a través de la constancia y desde... la perseverancia. Yo lo que te
1: iba a comentar es y... que desde mi punto de vista, en ese momento, lo, de, lo que estábamos hablando recién de los ejemplos que te ofrecen, o vas a comer con otros amigos, me pasaba con los de, lo del colegio y también con lo de afuera, que capaz íbamos a comer hamburguesa y yo no me pedía lo mismo o, o esas cosas. Eh, uno, al, al principio, es como te dije antes, es donde cuesta, pero después, cuando, cuando empieza a comer bien o sano, o no empieza... No em deja de lado esa comida chatarra, como para así decirlo, se acostumbra y le da, le da un buen gusto a lo que es lo sano y también lo que, lo que pasa mucho en la actualidad es que uno puede comer muy rico y sano, ¿no? Cada vez hay más dietas, más menú, más variación en la comida, en los vegetales y eso está, está muy bueno.
0: Pero la comida, claro, obviamente, pero esta comida como más es más elaborada, digamos, de un desde un punto de vista. O son cosas no, sencillas que puede vez, uno hacerse día a día. Vez es
1: más elaborada y contiene más, más ingredientes. Está
0: bien, pero digo, eh, desde casa, ¿uno po podría comer bien fácilmente? Digamos, yo haciendo cosas que... básicas. Vos, como estudiante, como estudiante de nutrición, digamos, porque no, no lo aclaramos. Vos, como estudiante de nutrición digamos, en busca de, de nada, de poder eh, informarte, estudiar, obviamente recibirte, poder atender a gente. Vos decís que la gente, fácilmente, desde tu experiencia, obviamente, todavía inexperta, pero, eh, ¿qué podrías decir? Que la gente podría comer bien desde su casa ahora mismo, comprándose las cosas esenciales que hay en un Yo chino, creo en que un supermercado. te
1: podría comer bien. Eh... Se habla mucho de, de los pocos libros que leí o una serie. El otro día la recomiendo, si la quieren ver, una serie de Netflix. Se llama Cook y cuenta cuatro capítulos de sí. eh, tierra, fuego, aire y, y agua. Y cuenta cómo, claro, cómo esas cosas no. combinan con la cocina, pero se llega a un punto en el cual eh, cocinar tu propia comida sin que eh, se puede comer sano, ya, ya se considera sano debido a que la globalización o la actualidad, las nuevas tecnologías y todo eso, traen, traen cada vez alimentos más procesados de los que cada vez tienen más eh, azúcares, grasas, y ya cocinarte vos tu propia comida, un vegetal, eh, una carne, eh, vas al chino y te compras... Eh, lechuga, tomatitas, es una pechuga de pollo, yo creo que ya eso lo consideraría bastante sano y, y una dieta saludable.
0: Está bien, pero me imagino que, que, que cada persona debe ser distinta en lo que sería eh, la comida que tienen que ingerir como para bajar de peso, en todo eso. No se puede, O sea, se puede generaliza, generalizar hasta un punto, viste, que la gente dice, no sé, comer verdes, comer verdura, comes proteína, comes un poquito de carbohidratos, no grasas y ya te bajás. En un momento sí, se, se personaliza, digamos. Se personaliza todo
1: esto. a lo objetivo bueno. de cada uno y a, y a. la situación de cada uno, ¿no? Físicamente, y, y, ah. y bueno, y no. las cosas de la vida.
0: Pero obviamente ya comer bien es un paso. Vos contabas que empezaste eh, comiendo bien y después fuiste una nutricionista, y después de la nutricionista, sí, fuiste fue una el deportóloga, ¿no? En ¿No un momento... es así?
1: Como ya dije, tenía el objetivo de, en el de nutricionista tenía el objetivo de bajar de peso y en deportóloga, dedicarme más eh, en torno ya con el objetivo hecho de bajar de peso, dedicarme más a, a ganar una composición corporal buena con, en torno al deporte. Exacto.
0: Sí, con más músculo, evidentemente. Además tu deporte, que es el rugby, no sé si lo dijiste, no me acuerdo, eh, pero... Eh, nada, tener una masa corporal más grande como para evidentemente hacer, hacer uso de esta en, de esta misma en el deporte. Eh, ¿Y vos qué dirías? A vos te pregunto, como tal. Eh, ¿Qué recomendarías, como para la gente que está escuchando el podcast, que empiece a hacer? ¿Qué sería lo primordial no, en bueno, esta cuarentena? Yo,
1: no, no sé si, si soy nadie como para recomendar. Eh, no sé si soy alguien como para recomendar, pero, pero podría digamos, dar un vos, consejo. Con, con
0: tu experiencia, Claro, con tu experiencia, vos, obviamente, no somos profesionales, ni mucho menos, pero tipo, lo que yo digo es, vos con tu experiencia de bajar no, de peso, vos, ¿qué recomendarías? No, totalmente. No, no, un consejo a un eh, profesional. Recomendaría,
1: no, no sé, el movimiento, actividad, aunque estemos encerrados justo en la actualidad, en la cuarentena, recomendaría actividad, moverse, aunque sea hacer ejercicios simples, pero siempre moviéndote y... Y lo, lo que más recomiendo es, eh, lo que importa ahora que estamos encerrados si no, no gastamos tanta energía o, o demás cosas, es la comida saludable, como dije antes.
0: No, sí, obvio, hay que comer bien. Además, otro día yo venía hablando con un amigo y estábamos hablando de que... Nada, que la gente, por ejemplo, que antes no iba al gimnasio, capaz eh, eran personas que, que caminaban mucho, que se tenían que mover para llegar al trabajo, y todos estos, todas estas caminatas que uno hace todo el día y que salía a andar, ya no las hace. Entonces, las personas que eran sedentarias, digamos, en un sentido en donde no hacían actividad física, pero se movían un poquito, se ponen más sedentarias todavía, y eso, nada, genera que, que engorden, genera eh, que sigamos como. como atrofiando digamos, los músculos en un sentido de que no nos movemos ni un poco, también sí, eh, nos no ayuda a la, nuestro cuerpo. personas no es nada, que,
1: el, el, que tenían grupos de correr o salían a correr todas las semanas y ahora están encerradas en un departamento y, y se las tienen que arreglar con, con muy poco, o ya directamente se dan medio que por vencidos, pero ahí está el problema.
0: Ahí está el problema, es verdad, es verdad. Y vos, perdóname, vamos a hablar de vos. ¿Vos qué estás haciendo en esta cuarentena?
1: Generalmente suelo hacer actividades. Voy, voy variando para, no, para, no, para que no aburrirme. No hacer todos los días lo mismo. Eh, pero trato de moverme, sí, como dije antes. Y hacer distintas actividades, distintos ejercicios. Lo que recomiendo es que, que vean de, de YouTube. Hay... hay que te explica varios ejercicios, pero también saco de algunos gimnasios. Voy sacando ejercicio de todos lados y con eso me, me puedo formular mi propia rutina o misma la rutina que, que mandan de, del club, directamente de, de rugby. Y, y entreno y trato, trato de moverme y no, no quedarme quieto.
0: Sí, y, en ¿Y en esta cuarentena comes más, perdón, comes, más comes menos, comes igual...? como es mucho cómo te sentís
1: que me mantengo bien de comida. Como, como, como el entorno del deporte también voy variando bastante el desayuno y la merienda como siempre el almuerzo y cena así siempre va a ser distinto pero voy variando para no, para no comer siempre lo mismo o, o aburrirme para así decirlo pero la verdad es que estoy comiendo normal no creo que sea saludable dentro de, saludable dentro de todo pero no sé no sé si gran cantidad o poca en eso, pero en un estándar, una dieta estándar, diría yo.
0: Está bien, claro, estás como generalizando, digamos, siendo algo claro, general, comiendo bien, pero tampoco especificándote en ciertas cosas, digamos. Bueno, bueno, me encantó, me encantó. Me parece que, que a la gente le nutre mucho, digamos, o, o se informa mucho en el sentido de que, bueno. Eh, contar un poquito recomendar que moverse es como algo que muy general pero también algo o sea, es algo muy obvio y muy general es pues algo que tenemos que decir porque hay mucha gente que se está quedando eh, o está, se levanta, se levanta en el escritorio trabaja, y después acuesta y, y no hace tantas cosas o también escribe mucho y lee que eso está muy bueno pero también hay que acompañarnos con actividad física porque es muy importante eh, y, y obviamente queremos aconsejarlo y promoverlo desde acá de calle Burrochaga eh, porque es muy importante que nos movamos en estas épocas de cuarentena y por eso es por eso, perdón por eso me parecía importante traer este, este podcast para, para nada, para enseñar tu cambio físico, para mostrar que es posible y para mostrar que, que ahora en cuarentena más que nunca hay que movernos. Las personas que no iban al gimnasio claro. pueden empezar con ejercicios simples para después progresivamente en algún futuro si, si ir al gimnasio o, o ya quedarse una, quedarse una rutina en casa. Eh, y las personas que iban al gimnasio, nada, adaptarnos como podemos, me incluyo en este grupo. Eh, así que nada, bueno, gracias por eso y ahora... Quería pasar a hablar de, de películas y de música con vos. ¿Te parece? Porque yo, la verdad que no soy un, no soy un, un especialista en ninguna de las dos, pero sí soy una, un gran aficionado de las dos, eh, de estas dos artes. Así que, parece? ¿por qué no empezamos con, con películas? La verdad es que parece? ¿Qué viste en esta cuarentena?
1: Miro películas, eh, o sea, en relación a la a que muchos me preguntan tipos de series o eso. A mí las series, no, no me suelo enganchar con las series, miro el primer capítulo y siempre... Me cuesta volver a ver el segundo, claro, es es difícil. La eh, pero después eh, en películas vi eh, una que recomiendo es la de lo, los, los dos papas. No sé si vos la viste.
0: Sí, la, la vi, la vi, los dos papas. Te final digo que... Remonta, sí, no era, me gustó mucho, pero al final... Decía
1: que uno nunca... Nunca iba a saber si no se hacía este documental o este, esta película que se hace.
0: Decís que no eran... Y yo creo que, que no se sabían hay, por otro lado. Es, Digamos, muestra mucho la, de la película. intimidad de,
1: de lo que es, eh, de cómo llegó a ser el Papa Francisco y me gustó, la verdad que me enganchó. Eh, después, eh, muy buenas, sí, eh, son buenas. Y Las actuaciones están muy tiene buenas. Tiene un parecido a Bergoglio, diría yo. En, un momen en momentos. y Sí.
0: Si sí, trabajan eh, como el Papa Benedicto, trabaja, si no me equivoco, el Sir Anthony Hopkins y trabaja eh, Jonathan Price. Y la verdad que Godotrio, eh, se desarrollaron
1: bien. Y después, la verdad, estuve viendo mucho, vi toda la saga de Rápidos y Furiosos. Lo que, lo que me pasaba a mí es que siempre... Viendo así gustó? por cable Cable enganchaba en Fox una película Pero era las 5 Nunca nunca había visto así cronogradas Viste las películas 1, 2 Así todas por, por tiempo Y las vi todas sí. y me, me gustó mucho
0: ¿Te gustó mucho? mira yo tengo una opinión dividida la verdad Yo las películas del mainstream veo bastantes, eh, la mayoría no me gustan, pero obviamente, eh, nada, hay algunas que sí, pero yo creo que Rápidos y Furiosos, a mí me gusta mucho la primera, porque me parece que te mostraba un lado de Estados Unidos, de, la, de las carreras callejeras, que estaba bueno, con cierta acción, y me parece que está bueno, pero hasta ahí, Después, las otras películas me parece que como que se fueron como degradando lentamente y se fueron haciendo más malas todavía. Ya me parece la 8, a mí me parece que es cualquier cosa en un momento. Se... La 5, no sé por qué la sigo viendo en ese sentido. Pero la 5 está muy buena, pero porque ya después, no sé si te pasó, a mí me pasó un rapido y eso, que en un momento se, se convierte en otra cosa. Es como que en un momento son los autos sí, rápidos. Se desarrolla y después
1: más a, a otra cosa. Crimen, ya o empieza o a hacer
0: más acción, o más peleas.
1: Más eh, películas de acción, gay, 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 peleas, todo eso. Exactamente.
0: se vuelven como sí. Sí, se vuelven como, como justicieros
1: forman.
0: se vuelven como justicieros ellos en un momento eh, y... claro, es como que antes eran ladrones es rara la, es rara la saga porque va tomando distinto, según lo que le va gustando a la gente entonces eso a mí ya no me cabe tanto pero me gusta mucho la 1 la 5 también está bien montada me parece muy lindo los efectos especiales está buenísima eh, la 8, vi la 9 hace poco porque bueno, la cuarentena me tiene un poquito... Eh, digamos al pedo, eh, y sí. vi la 9 que en realidad es un spin-off, no es la 9 que es la, la de Hobbs de, y la yo última, no sé si la última, la viste.
1: 9 decís vos la de Ho eh, la verdad es que ¿Te gustó, sí vos? Eh, sí, un medio sí, est estuvo bueno, Ponéle, pero podría haber esperado más, viste pero como decís vos, cada vez se desarrolla más a a una película de acción, sí, menos sí, a... menos autos, viste sí. menos
0: autos a mí me encantan los autos, me encantan los autos y, y, y me vuelven loco y los autos importados... Y a mí me, me gustan los autos viejos, me gustan los Mustang y los, y los Camaro viejos del 60 y del 70. Eh, entonces, pero también me gustan los autos importados. Y en los 90, en los 2000, perdón, <coughs> hubo en Estados Unidos... Eh, hay una gran onda de, de, de donde vinieron un montón sí. de autos importados y modificados y nada esto se ve en las primeras dos películas o tres películas bueno la, la tercera se, se, se desarrolla en Tokio pero en las primeras dos o tres películas hay un montón de autos modificados que esa parte está buenísima porque a mí me gustan los autos obviamente son como partes robadas y eso obviamente no lo promuevo para nada gustaron. pero hay un montón de cosas Sí, yo rescato de los autos que, que, te que ponen de la y me gustaron. Con una muerte eh, del actor
1: principal en el medio. Es, es algo para rescatar y cómo, cómo se terminó desarrollando todo. Sí. Es verdad, eso,
0: eso me gustó porque lo, lo honoraron mucho. Al final pusieron como una dedicatoria, una canción con todos los momentos. Eh, el actor, bueno, justo se, la, se pegó un palo terrible y murió... En, en un Porsche con uno de sus socios Si no me equivoco que es Paul Walker eh, Una lástima enorme actuó en Me, gustaba, eh, actúan, me gustaba. Otras películas siempre de acción Y era un buen actor te, me parece que, que Te interrumpa que nada, así
1: de... Yo me atrevo a preguntarte en tu podcast ¿Cuál era la, la película que más te gustó De esta saga? Sí, sí. ¿Cuál fue?
0: ¿De esta saga? Eh, la 1, la 1 me encanta. La 1 la, la podría ver, me gusta mucho. Me parece que eh, me van a matar mucha gente, por lo que voy a decir, porque eh, hablo de películas de culto, después hablo de esto y me van a matar, pero me parece que podría ser un clásico del mainstream, obviamente hollywoodense, en un sentido, si la, peli, si la saga no se hubiese, se hubiese seguido y se hubiese degradado tanto y tenido las opiniones que hoy tiene, la 1 podría haber sido un clásico. Me parece que tiene una, una, un... un una historia muy muy entretenida, en un sentido, está bueno los autos. Qué sé yo, me, me entretiene, me entretiene, tiene mucha acción y me gusta mucho la, la veo y me gusta. Eh, a mí me estoy enamorado ah, bueno. del Supra del 94, que aparece todo modificado de naranja y verde. Ese Supra es terrible, ese auto, me, me vuelve loco. Eh, pero bueno, esas son cosas más fan, mías fanático de, de, de autos que veo y me vuelve loco. Pasa que a mí sí, no me gusta está porque está se volvió bueno. muy de acción en los últimos años. Entonces esos rabios y por eso me. Me pone un poquito como loco en el sentido de que no, no vemos tantos autos. Ya, por ejemplo, en la 8 ya es todo muy tecnológico y va avanzando, pero bueno, lo que pasa es que yo soy y yo un anticuado en un la autos
1: viejos eh, ¿A vos cuál es la que más te gustó? La Roca Johnson, dwayne Johnson, que me encanta cómo estuvo, la verdad. En todas las películas siempre lo veo y me gusta. Y por eso yo creo que elegiría la 5, como vos, elegiría la 1 o la 2, que también fueron como furor que hizo que esta saga tenga tan. Tanto fanatismo.
0: Yo quería contar un dato curioso de esta saga, perdón, si a la gente que no le gusta esta saga no va a querer escuchar esta parte, pero a la gente que le gusta, no sé si sabía, pero hay dos cortometrajes en medio de las películas, que creo que vos no los viste, yo tampoco los vi, pero los voy a ver. Hay dos cortometrajes, uno que es como si fuese un uno y medio, es tipo la película que hay entre la 1 y la 2, y es un cortometraje, cortometraje chiquito que muestra cómo Brian sí. eh, O'Connor, o sea Paul Walker, se escapa desde Los Ángeles hasta Miami, que se sí está muy bueno, es un cortometraje chiquito, no lo vi todavía, pero me dijeron que está muy bueno. Y después hay uno 3.5, que es digamos entre la 3 y la 4, después de Tokio, pero en realidad la Tokio no la cuenta, entonces sería como un 2.5, porque la, la de Tokio viene mucho después. Ey, fi, este, la, la línea de tiempo, es rara la, la, la línea de tiempo, pero oh. digamos que es como un 2.5. Eh, Los lo vemos a Dom, ¿sabes cómo por se llama la el canción cortometraje? que
1: ponen al final, sí. Se llama
0: Los Bandoleros.
1: La canción de Don Omar, sí.
0: Como la canción, por la canción, sí, de, de Tokio Drift. Eh... Sí, 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 y de Tego. ¿Cómo se llama esto? Bueno, te cuento rápidamente. Es un cortometraje donde muestran cómo Dom, Leti y Han, y bueno, y, y Don Omar y Tego, que eran los dos eh, brasileños, creo que eran costarricenses, no me acuerdo de qué país eran, es, o sea, de qué país eran en la película, y cómo llegan a, a República Dominicana y cómo, ro y cómo están organizando el robo del, del, de, la, de la nafta o del, del, del petróleo que van a hacer en la 4. Eh, ah, okay. son como cortometrajes chiquitos oh, bueno. y ese mismo cortometraje lo dirige Vin Diesel como dato como dato curioso y, y, la, y en la 4 Vin Diesel se hace productor de la película, la única razón para volver a la 4 fue que se haga productor y el chabón se hace productor y ahora es productor de todas las películas, fanatismo se volvió a primera, multimillonario creo. por la saga porque a la gente la disfruta mucho todavía eh, bueno vamos el fanatismo de las primeras a mí me encanta, la primera me encanta eh, bueno, vamos cerrando, vamos terminando con la segunda parte del podcast, que esta vez lo vivimos en dos, tuvimos música, tuvimos hábitos alimenticios, tuvimos cambios físicos, tuvimos rutinas de cuarentena, películas, Fue
1: poca, muy, para también, ningún tema mainstream. fijo y la verdad tuvimos que mucho, me
0: gustó mucho. ¿no? Fue un podcast muy variado, y me parece muy completo, que está bueno porque me parece que informó también. Eh, así que bueno, vamos cerrando. ¿Querés mandarle saludo no, a alguien, contarnos es que algo, dejarnos alguna frase genial, darnos algo de música, lo que vos quieras? a todos quieras.
1: los que escucharon esto, eh, agradecerles por el tiempo, y nada, que, que traten de llevar la cuarentena bien, y ojalá que, que se termine todo esto pronto, ¿no? Lo que estamos viviendo es algo muy raro, algo muy como de película, pero ojalá que esto se pueda desarrollar para bien.
0: Ojalá, ojalá, encontremos en contra el mundo una... una pronto y pueda llegar y podamos salir de la cuarentena eh, así que nada esperemos que hacer un poquito de la cuarentena más amena que es la idea del podcast y esperemos a todos que estén bien y, y desearles eh, una feliz semana eh, porque bueno estamos a comienzo de la semana lunes esperemos que puedan concretar todos sus proyectos y nos vamos nos vamos con nos vamos nos vamos no nos vamos con nada nos vamos nada más. Bueno, antes de irnos quería recordarles brevemente que pueden escuchar los anteriores episodios eh, por Spotify y por YouTube. Y en Instagram y en Twitter también nos pueden buscar como Calle Burruchá, estamos así en todos los sitios. Tenemos el usuario ese y quería decir que, que, bueno, que vayan a fijarse en los otros podcasts porque salieron muy lindos. Y que alguien quería anticiparles, estamos en la primera temporada porque se vienen muchas temporadas con muchas cosas lindas y espero que se queden a escucharnos, obviamente. Eh, así que bueno, gracias por estar Gracias por unir y gracias por todo Nos vamos, hasta el próximo lunes a las 19 horas